0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil aqui, quem fala é de jogar antes, a gente tá mais um fechamento do iFix, hoje o fechamento do iFix é bem legal, que porra que não para de subir esse caso, não pode usar muitos xingamentos, senão a gente toma uma audiência aí do, do... YouTube. mas que porcaria que não para de subir essa bagaça, é, a grande questão é a seguinte, quem tá com viés baixista tá falando assim, mas peraí, peraí. E aí, agora conta pra mim, enquanto a gente conversa, você ainda tem um tijolinho? Tem um tijolinho ou nada? Só tá em papel falando, ai ah, meu Deus, eu devia ter virado uma carteira, errei. Calma, muita calma. A paciência sempre é o melhor amigo seu, pode ter certeza. E vai gerar oportunidade, eu tenho absoluta certeza. Vamos com fé. Bom, fala aí um pouquinho, hoje é dia de tirar dúvidas, hoje é dia de falar de mercado. Hoje é dia, hoje é o seu dia aqui no canal para tirar as dúvidas e para falar. Hoje, meu tempo é o seu tempo. Uh, que bonito, eu fiquei um poeta. Da, da, do criador de A Vida Não É Uma Butterfly, hoje eu sou seu. <risos> Caramba, hoje eu já tô um poeta mesmo, oh, beleza. Esqueci de pegar água, tá, tá legal, Diogo, hoje o Diogo tá... Tá bem investido, hoje eu tô bem investido. Vamos aqui falar com alguém a galera que chegou. Fios Paper, Felipe Mota, Thiago Lisboa. Só o povo, só o meu povo do Close Friends, beleza? César, Close Friends, só... jogo tudo subindo, inclusive o arrependimento de não ter comprado mais. Ah, calma que vai dar oportunidade ainda. Nada sobe infinito. Essa subida infinita aqui... Décima segunda consecutiva? Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Eu, eu só, a última queda que eu vi, eu estava lá em São Paulo ainda. O que, que é isso? Mais dois dias para comprar Iridium abaixo 101. é Hoje o Iridium também está travado. A galera vendendo igual os condenados para entrar no, secu, no primário e o secundário travando. Mas será que não vai vir uma altinha aí? Esse cara aí é bem queridinho, né? Mas assim, olhando para uns ativos parecidos com ele, a gente nota também que até os ativos parecidos têm um teto, né? Ó, só para ter uma ideia, o Irim recentemente engatou numa alta, pulou lá para quase o 105 e fechou, assim, não está ultrapassando a cota do 105. Bom, é, eles têm características separadas, o Irim tem um pouquinho mais risco, o Irim está pagando um pouquinho mais. Mas é sempre interessante você entender essa, essa relação dos dois. O outro cara que está parando ali no, no 105, na barreira do 105, vamos chamar assim, já tentou ultrapassar várias vezes mais a barreira de vendedora. Bate 105 e começa a entrar uma grande força vendedora, é o Urcão, né? Principalmente porque lembre-se que tem lock tem lock-up. Galera, eu vou fazer um pequeno mexer agora, um pequeno merchan, a carteira da ticker está disponível agora em visão anual, tá? Ou, ou seja, uh, para quem não sabe, a gente é parceiro da carteira da ticker de infra, tá? Inclusive está aqui na descrição do vídeo. Se não tiver, eu tô maluco, né? Mas eu, eu sempre coloco. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários aqui. Mas bom, a gente faz, a gente ajuda na carteira da infra, a gente faz a parte de estudos e tudo mais. A carteira é assinada pelo Danilo, né? O que, que vai acontecer? E o que, que a gente está falando agora? Essa carteira custa R$19,90, então se você quiser ter uma ideia de infra, infra é uma das coisas que a gente fala aqui que sempre dá uma oportunidade. Se você for qualificado, você vai ver que, se você olhar os últimos infras, por exemplo, RZP, vigt você vai ver que o mercado já, já deu uma esticada. A gente que analisa, depois eu vou trazer um gráfico bem legal aqui para vocês, é que é o INDE, nosso índice, e o comparativo de quanto subiu o só... A parte de equity desse fundo, cara, desse, desse índice. O, o, o índice realmente deu uma pipocada para cima, enquanto os de dívida deu uma parada no tempo, deu uma reduzida, entendeu? O mercado está pro equity Ou seja, isso está a gente refletindo tanto no tijolo quanto isso. Agora, esqueci de fazer propaganda, né? Eu comecei a falar de fim infra e empolguei aqui. E além de você poder comprar a mensal por R$19,90, a gente está fazendo uma promoção por... Se você compra o anual e ele fica R$195,00, tá? Então, se você estiver aqui, a descrição está no vídeo. Também, se você entrar pelo canal do Jacir, também é uma opção, lá também está disponível tanto a mensal quanto a anual. Muita gente prefere anual para não ficar... Lembra, ficar pagando aquele negócio lá e ganha um, ganha um desconto, né? Se você for, se for pegar os... R$19,90, é praticamente 20 reais vezes 12 dá 240. Então você ainda ganha um desconto bem importante, né? Ah, aí junto a quem vai comprar o anual. E é uma. Vocês pediram para a gente, a gente muito mais atendeu. Isso também pro, prova que o número de investidores a gente está anotando na carteira cada vez maiores. Isso é muito legal. Ou seja, tem mais gente observando o mercado. E a gente vai ver cada vez mais investidores entrando e entrando bem informado a gente ainda está se informando, a gente tá, tá, vai trazer novos gestores de fundos que ainda não estavam sendo avaliados, mas a gente sempre traz informações ali no acompanhamento e a gente também vai trazer, tem bastante, né? tem pelo menos três ativos agora, o IFRA11, o Juro11 ah, e o Cadif ainda não entrou, mas o Bidif também acabou de soltar um fato relevante porque vai entrar em emissão, né? ele mudou um pouco o cronograma dele tá, então, isso tudo é importante para a gente é, conversar. Então, se você quer uma, você gosta de seguir carteira, tem isso. Para quem gosta de alguma coisa mais personalizada, tem a nossa consultoria. E para quem gosta de uma proximidade maior de estratégias, e, e, e... tanto estratégias de holder quanto estratégias de investimento. De curto, prazo, de curto prazo, né? lembre de curto prazo, na verdade, fundo imobiliário não é um dia, né? É uns 30 dias, 40 dias. se uma tese aí de você aproveitar, de antecipe, antecipa alguns movimentos, aproveita algumas, algumas diferenças e arbitragens que o mercado nos dá. Se quer gosta disso, é close friend. a ah, claro, o close friend ele foi definido não só para quem é, gosta de giro, mas também para quem é holder também. A gente tem muita... A gente está cada vez mais trazendo algumas estratégias para esse público. A gente sempre trouxe é, estratégias no geral e a gente vai deixar algumas coisas bem legais. Então, esses são os produtos da casa e a gente vai soltar uma novidade agora também. Se você quer seguir a nossa carteira de fundos imobiliários, uma carteira específica fácil que foi criada para a gente pela Trix. Tá? A Trix vai criar a carteira para a gente. Então, a gente vai começar a desenvolver essa carteira lá dentro da Trix. Para quem não sabe, a Trix é uma plataforma onde você vai colocar o seu dinheiro lá, está dentro de uma corretora, está no seu nome. É, a Trix tem uma parceria com a Orma, então fica nessa gestora e automaticamente os ativos já vão ser balanceados conforme a nossa a, 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 a carteira que a Trix cria pra, aqui para o canal com, a nossa, com, com ideias que a gente pensa, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, a gente vai poder fazer isso, ou seja, você vai poder colocar o seu dinheiro lá e o sistema, a gente trabalha no, no conhecimento e o sistema trabalha para fazer compra e venda, sem que você tenha dor de cabeça nenhuma, só colhendo resultados mensais aí. E você vai decidir se vai reinvestir, se vai usar, e aí fica a seu cargo aí, beleza? Então essa aqui são as novidades que tá estão trazendo no canal. Já fiz o Merchan, já enrolei pra caramba no começo, né? Já já bateu sete minutos de jogo. Até agora não tem nada de imobiliário. Bom, vamos conversar com vocês. Vamos ver aqui, César, a gente conversou, a ah, Filippo, o Irídio, Marco Túlio, Tullio Túlio é nome de Túlio para quem é esmeraldino é nome de... de vencedor, de goleador, Timóteo, boa, Eleu, parceiraço. Sérgio Vieira, boa noite, Fausto, Gustavo. Cara, vamos, vamos chegar com as perguntas. Boa noite também, obrigado pelo boa noite. Álvaro, Felipe, CMT. Carteira no verdinho, hora de embolsar. Cara, estratégia, assim, existem duas, duas visões, tá, Felipe? Eu, eu, eu gosto de pegar essas perguntas aqui, que é, se você é um cara que gosta de girar, é uma coisa. Holder, não vai fazer nada, porque estrategicamente não faz sentido você fazer nada. É, se você já é um cara que gira, tem duas considerações que tem que fazer. Primeiro, qual que é o seu cenário? Se você acredita que vai cair, venda. Se você não acredita que vai cair, não venda. E aí a gente fala o seguinte, o cenário que a gente acredita ainda é um cenário que vai vir uma queda. Então, aí, Diogo, então nesse cenário você vende tudo, não sei o quê? A minha tese é que eu nunca vendo exatamente tudo, eu vendo um percentual. E quanto maior, assim, mais eu acredito, maior percentual eu acredito que eu vendo, entendeu? Uh, eu deixo um percentual de holder, eu acho que a carteira tem que aproveitar, principalmente agora, teve, tem, tem bastante ativo que tem TIR rasgando para frente, mas eu acho que no curto prazo a gente está sofrendo um, um bullzinho exagerado, uh, um ralizinho exagerado de alguns ativos, e a gente vai ver depois um pouquinho de queda, então para mim faz sentido fazer vendas parciais, não totais, eu acho que Muita gente gosta de fazer isso, mas é claro, também tem dentro do seu perfil. O meu perfil não é de pô, vender tudo agora, porque eu acho ainda que, por mais irracional, por mais que não faça sentido o 2,900, dado o cenário que a gente está, também não fazia sentido estar tá tão descontado algumas coisas. Existe um erro de precificação. A grande questão é que eu acho que o mercado não aprendeu a precificar melhor e, por isso, o preço está mais justo. Eu acho simplesmente que o mercado está sendo... Uh, otimista demais. E da mesma forma como que o mercado traz o preço exageradamente para baixo, está levando exageradamente para cima. Esse movimento é que a gente está tentando aproveitar quando a gente fala isso. E, e, e toma cuidado muito para não queimar a largada, né? não ser mão de alface e não segurar. Então, cria uma estratégia, um percentual que você gosta de vender alguma coisa, para você também aproveitar essa alta, porque o dinheiro mesmo está nas altas que você consegue pegar. Ou seja, você pegou um ativo um bom ativo com desconto de 60%, ele não vai chegar a 100% em um mês. Mas em um, dois anos ele vai chegar. E aí isso é uma boa, então Mas isso não significa que você não pode pegar, fazer algumas parciais, quando bater 15%, 10%, para você poder melhorar o retorno da sua carteira. O objetivo é sempre melhorar o retorno da sua carteira. Tá? Boa pergunta. Álvaro Lima, boa noite, boa noite, boa noite. Clidson, seja muito... Clidson, você ainda não está no CF ainda? Boa, aproveita. Diogo, Cadife abaixo do VP, oportunidade para ir aportando aos poucos. Cara, para quem? Assim, Cadife, vamos só resumir. É o cara que tem mais transmissão, mais energia, é o cara que tem mais transmissão, o cara que tem mais energia e é o cara que tem mais AAA na carteira. É praticamente assim, não vou dizer que é um título público, mas é o cara que mais se aproxima em termos de crédito de um título público. E tá abaixo do VP. Olha a taxa que ele tá no VP. Tá interessante? Tá boa? Tá ruim? Essas duas coisas que eu posso falar, assim. A gente acha que, ó, cara, em termos de segurança, não tem outro ativo. Só que ele vai ter uma emissão. Né? Só que, assim, vamos lá. Beleza, Falando das coisas positivas. Ele é um cara que paga, que vai pagar menos no próximo mês. O rendimento dele vai ser menor. Isso, isso é um dado. E aí, disposto a esperar? Não tá disposto? Então, é essa sacada. Então, assim, pode ser que ele sofra muito ainda. Muito ativo que é, pagou nominalmente pouco no mês passado e que vai pagar pouco agora, o mercado já levou para cima. E eu acho que o mercado está errado. Porque eu acho que, assim, vamos lá. Não é que o mercado está errado. O mercado está precificando pelo rendimento. O rendimento não mudou. O rendimento vai vir mais baixo no próximo mês também. Mas ele está precificando como se não viesse, como se fosse passageiro. Será que vai ser? Então, a gente acha que vai, alguns ativos vão pagar piores que o mês passado. E aí, o que vai acontecer? A gente acha que alguns ativos podem dar novas oportunidades de venda, principalmente os IPCA. CDI, não, os caras de CDI estão bem, estão né? tão faturando pra, é dali para cima agora. É muito provável que pare. O tijolo, cara, o tijolo ele vai ser um reflexo dos outros. Porque praticamente... Está entrando no investidor, está, mas está existindo uma migração de fluxo. Todo mundo, muita gente estava em papel, tá fazendo isso, tá fazendo aquela a tese lá. Só que pode ser que estão queimando largada. O que, que vai definir ou não? Quando começar a queda forte, a queda forte de taxa de juros é que a gente vai ver se realmente foi queimado ou não. E aí, por quê? Porque aí a gente já tem a janela da queda que a gente vai definir e se nesse período vai gerar oportunidade de pico e de, de vale, para você poder aproveitar aí as melhores oportunidades do mercado, tá? O Cadif é um desses casos. Só que tem que lembrar que o rendimento ainda vai vir embaixo no próximo mês. E aí, vai sustentar nesse patamar? Porque, por exemplo, o Cadif já começou a subir um pouquinho. Ah, hoje ele bateu o 131, depois caiu, né? Hoje ele fechou embaixo. Igor Serafim, boa noite! Boa noite! Boa noite, poderia comentar sobre o Patielli? Cara, eu posso sim, a gente já teve duas lives com o pessoal É um ativo, cara, qual que eu, é o, talvez, o, não vou dizer defeito, mas uma da, Um dos problemas, talvez, das características do Patielli É porque ele é refrigerado Refrigerado é muito mais difícil de precificar que o mercado sabe Então qual que é o problema do Patielli? O Patielli, por quê? O refrigerado é mais caro E o refrigerado é, por exemplo, ele tem menos pessoa, ele tem mais ou menos dois problemas. Ele parece um industrial. Por quê? Porque o número de, de empresas que vão buscar o um refrigerado é, meno, é menor. Ao mesmo tempo, se essas empresas vão bem, ela não vão, não vai deixar isso. então Ou seja, a tendência é que se essas empresas vão bem, esse mercado vai bem, o é um mercado de alimentação que deve ir bem, é, se a empresa em si não tiver mal das pernas, a tendência é que ela continue ocupando aquele galpão por um longo por longos períodos então isso é importante só que o problema é que a precificação do ativo não é boa não é fácil então se não se a precificação é mais complicada é mais difícil acertar o, o patamar de, 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 de ativo e o, ele tem um retorno um pouco diferenciado então se paga mais mas o retorno o rendimento por, por cap rate ali é um pouco menor dos refrigerados. E eu acho que isso pode impactar, impactou ele nesse movimento aí. Mas assim, a qualidade do ativo é boa. Ah, tem expansão, tem algumas coisas lá características. E agora tá com uma gestão. A gestão tá, tá mais. tá uma gestão VBI. Né? E assim, a gente conhece o Bolsonaro também, a gente gostou do time que estava que antes, e agora vai ter uma gestão mais uh, da VBI que, que o pessoal.. Uh, o LVB tinha, tinha dado um resultado melhor. E talvez isso pode ajudar o ativo no, no mercado também. Tá? Uh, basicamente é isso. O, o ROI do ativo que a gente está dizendo aqui, o retorno sobre o capital investido, é um porque o cap é mais baixo, é um cap mais amassado. Né? Então, quando o mercado uh, virar, vai ser um cara que vai. E é uma, isso e a precificação mais difícil por ser gerado uh, gera um pouco de. Tem um risquinho a mais dado as considerações, entendeu? Então, é um ativo bom, tem qualidade, mas tem essa dificuldade toda que, para mim, fica, acaba ficando o preço. 30, 30, Deuclides de Liberale. 30 dias atrás, meus sete FIIs estavam tudo no vermelho. Agora está tudo azulzinho, só felicidade. Toma cuidado para não ser enganado pelo falso aumento patrimonial. O que importa para quem é acumulador é renda. E tem que lembrar que se você tem muito FI de papel, a sua renda vai cair. Porque a tendência é que a taxa caia. Diogo, pode comentar um pouco o Xpeed? Posso. O Xpeed é um ativo uh, para qualificado, a primeira coisa, o primeiro impeditivo aí. Mas é um ativo que tem boas operações. Muita gente implicava com a Oxi, ou a gente chama também de Oxi. Mas essas operações estão Bons resultados hoje. Ela tem uma verificação interessante, inclusive não tá só no, no XP. Ela entrou no CPTI também. A gente acha que é uma operação agora. Tá, tá tendo, tá? É uma operação boa. Eu gosto da característica do crédito do XP. É, é um cara que a gente fez teve uma conversa recente na, na semana passada. Uma conversa muito positiva e que deve co continuar pagando no patamar mais elevado. Isso vai fazer com que o ativo. É, tem um retorno, uh, um yield, dividend yield, ainda elevado, e a gente acredita muito no que o risco dele, o mercado precificou errado. Então, tem um desconto no VP, tem isso. Qual que é o problema? Ele é qualificado, uh, tem uma concentração maior em um grupo econômico, apesar de serem quatro operações distintas, tá, que é o Ox que eu falei. Tem outras operações também, mas é uma de transmissão, uma que está ali Tem muita operação que está quase iniciando isso quando ele chegar nessa quando ele terminar essa iniciação de operação de algumas atividades cara o risco dele vai ser muito muito top assim é um cara que a gente torce para voltar rápido para VP para poder fazer mais operações nesse sentido né a gente gosta de operações específicas da GSP ganha um spread alto né quem viu o speed nascer versus outros ativos, viu que o Xspeed teve uma taxa mais alta. Qual que é o problema do Xspeed? O -Speed, ele não paga igual os outros, que pagam uma carteira mais IPCA. O X -Speed, ele sempre, ele sempre ele pagava um fluxo meio constante. Foi isso que foi determinado para ele pagar. E isso fez com que, em alguns momentos, o rendimento dele não ficasse tão elevado quanto dos outros do mercado, e o mercado batesse mais nele. Apesar dele ter tier maior. Ou seja, entrega, é muito maior desse cara. Então, tem essa cons consideração aí e que, que acabou sendo errado. Depois do e-book de, in de, de Infra, a visão mudou muito. Infra e FIP são melhores ganhos, é, são, são as melhores ganhos de capital da carteira. É, o, o Infra em si é, pode dar ganho porque muitos ativos high-grade são descontados. O FIP é definitivamente... O, o risco retorno dele tá, tá muito óbvio que tá barato, assim, tá? Então, assim, muita gente falou assim, Diogo, e aí, você tá tijolo, tijolo? Cara, não necessariamente tijolo, mas existe tijolo e equity, né? O cara, se vocês notarem, os FIPS e esse também subiram bastante. O VIGGT subiu mais que 10%. O XP esse subiu também 6%, 7%. O BRZP subiu 20%. Então, os ativos em CID si infra também. Mas, ah, Diogo, subiu por conta... É, subiu, tá muito descontado. Significa que não, isso não significa que não vai cair de novo. Por quê? Porque se o mercado errou uma precificação antes, se o mercado não continuar achando que, que tá tudo lindo, que são flores, o mercado vai reprecificar errado de novo. É como, é, é, o mercado é tipo assim. Está animado, ele precifica pela curva futura. Está emburrado, ele precifica pela spot. Aí o ativo cai de preço. É mais ou menos isso. Ou seja, uma coisa, o cara está precificando com 12%, 11%, às vezes 8% de... de, de... De taxa de desconto. Depois tá está pesquisando com 14. Aí é diferente, né? Porra, 14 é foda, 14 desconta tudo. Aí quando você precifica com, com, com 8, com, com um desconto mais de curva, ou, sei lá, uma NTN-B mais 6, uma mais 5.5, cara, aí tá ótimo, né? Aí sim a gente tem, a gente tem, a gente consegue refletir em valores mais interessantes. prestigiando de Orlando nos Estados Unidos, cara, valeu demais, e vai curtir aí o, os, os outlets. outlets, Orlando tem bastante outlets. outlets, Miami, Orlando, dá um pulinho em Tampa, dá um oi pro meu amiguinho Tom Brady, Brady, dá uma passada lá, logo, logo. Vê, vê, uma, algum, vê algum jogo de pré-temporada da NFL, cara. Isso é legal. Uh, boa noite, Zefi, Pode comentar sobre o pate -C? Cara, o Pate-C agora também é, é o ativo VBI, né? Deve, devem até ter mostrado. Cara, a gente vai ter uma conversa com os caras no dia 30. Eu tô até devendo mandar um e-mail pro pessoal. Mas a gente, a gente tem uma conversa no dia 30 com eles. Uh, e essa, essa conversa praticamente vai ser só sobre o PVBI, eles ainda não estão falando ainda do PatC+. c mas é, basicamente o que eles querem fazer é o ativo, o PatC vai ser um ativo, o PatC sempre teve um portfólio mais leve, o que, que eu chamo mais leve? Ele nunca foi dono de todo imóvel, ele sempre pegou em regiões boas, mas em partes dos imóveis. Então a gente acredita que isso faz com que ele consiga comprar e vender mais ativos. Então, o ele vai ser um ativo mais, mais de giro e gerido pela, pela VBI. A gente gosta da gestão do PVBI, a gente acha que é interessante. O PADC tem um bom portfólio, o que ajuda em vendas e tudo mais. O problema do, do ser é que ele não estava destravando o valor entre compra e venda para que funcionasse uma estratégia mais ótima de resultado, né, então, por exemplo, ele conseguiu vender algumas coisas agora, acabou tendo alguns, algumas, algumas vacâncias maiores do que precisava, entendeu? E é isso, ser Luiz Afonso, boa noite, pessoal. Antônio, eu sempre compro, tenho 50% de papel, um terço de tijolo e o restante de FOFs, estou tranquilo. Uh, com essa questão de deflação, juros futuros. Aporto no que estiver mais interessante sem concentrar. Ah. Se você considerar o VGHF um FOF, eu acho que você está bem. MCHF também, alguns red funds como FOF, ok. Fof, 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 hum, não sei. Os Fof, Fof, Fof são complicados hoje em dia. Ah, tem duplo ganho. Tem duplo ganho, mas o problema é o seguinte: o problema é a precificação embaixo. Um ativo não pode ser precificado tão mal embaixo. Diogo, acha BBGO. O que, que acha do BBGO? Sei que não gosta de gestora, mas acha que está sendo... Não teria o peso do banco agora, mas acha que, que sendo BB... Cara, para mim, o BB entra como um fator negativo. Eu começo a ver um ativo que começou com BB, eu nem olho. Ah, o banco... Cara, o banco negocia com você, você é o dono do ativo mas você não manda porra nenhuma o banco negocia com, com todas as cartas então assim, cara, eu nem olho pra esse ativo assim, tem tanto ativo bom por que eu vou ficar em bosta de ativo não, não não inventa, não, inventa, não inventa ativo ativo com banco, cara, não inventa ativo com banco não inventa ainda mais na região, cara é só eu, eu, assim, não, não faz sentido não faz ah, mas tá muito descontado. Cara, mas, bicho. Não. Eu não consigo achar o ativo bom, cara. Você tá comprando um contrato de alguém que você... Putz, que pode virar pra você daqui a pouco e falar assim, eu quero reduzir meu contrato. Aí o gestor de merda vai e aceita. Porra, que bagaça é essa? Assim, não compensa. Diogo, você pretende saber se seria bom pra carrego no valor atual, cara. É... Em relação a valor, cara, eu não vou dizer aqui, cara, quer saber em termos de valor, se é bom para comprar, porque, cara, participa do grupo do Close Friends, contrata a carteira de negócio, que é aí que você vai falar. Mas o CPTI é um ativo bom, né? O CPTI, de fato, ele é um ativo que a gente acha que é interessante. Mas, ah, no preço atual, preço atual, você quer saber estratégia? Entra no grupo, cara. Contrata aí. Abre a mão aí. Osiri, boas. Rapaz, só fazendo preço médio em 40 ativos. 36 FIIs. Rapaz, falar e falar, se, se entrar com essa mentalidade, preço médio no Close Friends, o Léo vai te bater. Já te falo isso. No Close Friends não tem essa cabeça. Não tem... Preço médio não importa. Não importa. Vou fazer preço médio no ativo. Hum, não, não faça isso não. Faz isso não. Isso é, isso é... Diogo, quais outros infras que fazem swap aos indicadores? O único que faz é o juro 11. O único que faz é o, é o juro 11. É, o único que fez isso foi o juro 11. Os outros todos não fizeram isso e vão sofrer com a inflação. É, BID, o bid, o bid B pagando má, menos, o outro pagando menos. A gente acredita... É, basicamente isso tá o único que fez esse swap foi e eu acho que ele fez o swap com uma troca assim cara eu não vou pagar menos mantém um pouco da pressão da cota porque o rendimento não cai tanto depois eu tiro um pouquinho isso custa um pouco de rendimento e depois tem que ver quanto isso custou de seu rendimento é mais ou menos isso então tipo a emissão se vier a emissão esse custo deve ser menor por quê porque ele vai conseguir aumentar em duas, duas vezes o tamanho do fundo, e aí ele vai pegar no IPCA mais 8, 8,5, aí a taxa vai ser muito boa, tá? Mas é por isso que a gente fala, agora, se essa se a captação for muito baixa, isso pode ser não um problema, mas isso pode o swap pode custar um pouquinho de pode ter custado um pouquinho de taxa do fundo. Lembra, né? Swap não é de graça, tem um custo. Mas para quem gosta de estabilidade no preço da cota, e estabilidade de rendimento, foi uma boa estratégia. Então, só, só que lembra, tem um custo nisso. E o custo é a taxa. Porque o que acontece é, ele, ele, ele consome alguma coisa. O que ele está consumindo para fazer isso, é como se ele baixasse um pouquinho o VP. Né? E aí, ele baixando um pouquinho o VP, você tem menos taxa para entregar no final. Mas assim, por quem comprou bem, sabe que tem uma taxa muito boa ainda para vir. Tanto é que agora, até no último relatório, eles pararam de colocar essa referência, porque enquanto tiver o swap, você perde a referência. Depois é que vai fazer sentido de novo ter essa referência de preço é, comprado versus isso. Mas outra coisa que eles fazem é duration menor, né para que também tenha mais estabilidade na cota. Então, isso quer tem várias estratégias que o time faz ali que chama atenção atenção. Tá? E é isso que você tem que entender. Agora, os caras que são mais ativos do ponto de vista de de, de juros e é, é, a, é a Esparta. Isso, isso é fato. Ah, Batista, obrigado pela dica. Valeu, Marcel. Boa noite, autoridade. E aí, Marcel, bom, cara? é o, o problema todo: não é usar é o, é o cara falar de PM aqui. PM é Diego. Boa noite. Apavorante ver moleque feliz porque o seu Fiz ficou azulzinho. Rubens Frantz. Não, toma cuidado também. É inter... Cara, Rubens, eu vou falar um negócio assim. Eu, eu não gosto de, tipo, desanimar ninguém e tal. O que é importante é entender o seguinte. Quando fica azulzinho, é positivo pro seu ego. Mas, de fato, se você não for vender, não adiantou nada. O que, que de fato mostra é que no longo prazo tem que proteger seu patrimônio, e isso que é importante. Mas é importante pra pessoa, tipo, tem coisas que, que não, que financeiramente, vamos dizer assim, não é importante, mas é bom ver de vez em quando a carteira azulzinha, é, é isso que eu entendi. Então, assim, não leva tão ao pé da letra, que isso não importa. Cara, tem que tomar, assim, eu aprendi a lidar aqui no canal, a gente acaba lidando com todo mundo, assim. Então, assim, eu tento ser, eu tento ser um cara meio que moderador de, de todos vocês, assim. E, assim, o que eu vejo é que, assim, talvez é, acabou de investir é importante também sentir que o ativo não só cai, sobe também. Então, é importante isso. Né? Então, por isso que eu não, não, não julgo. Só que, assim, o que eu quis dizer quando eu fiz aquela brincadeira, eu falei, olha, é legal né, patrimônio crescer, mas não está crescendo. O que te importa, que dá uma noção melhor de rendimento, de, de, de retorno, é o rendimento aumentar. Porque isso que vai, de fato, deixar você... É, pagar as suas contas, né? E aí, com certeza, consequência, o seu patrimônio vai aumentando, vai melhorando também. Só o patrimônio é importante, mas não na métrica do ficar azulzinho, sim, na métrica do crescimento, do retorno total da sua carteira, tá? Mas é legal ver, tá? É legal ver que você entrou num preço, o trem tá mais do que você. Eu entendo que não é importante no longo, não é importante no longo prazo, sentido assim, não é isso que define você, porque o problema todo é que tem gente que fica com medo de azulzinho e aí fica com medo de comprar porque o preço não... e assim o preço vai, por exemplo, cara. Tem muita gente, eu conheci muita gente que tinha preço no, 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 no HGLG de 120 reais. Aí o cara, mas eu tenho 120, eu falei, cara. Mas agora as X, as X reais tá barato, não, mas tá acima do meu. Aí eu falo, cara, olha só. Quando muda o cenário, muda o ativo, muda tudo, um, a precificação mudou. Se você ficar com essa cabeça antes de que tem que voltar no seu preço para você comprar, para sempre ficar azulzinho, aí você vai errar, entendeu? Então, assim, tem, tem coisa que é o tempo que vai dizer. Mas é importante ver algum retorno, né? Não só o retorno o dividendo, aquela sensação assim, você tinha um VP, e aí, de repente, o VP deu uma valorizada, legal, e ainda recebi rendimento. Pô, que legal! Isso é importante para quem está começando a indústria, para quem está. Os caras mais antigos sabem que o que importa é o retorno da, da carteira, a preservação do patrimônio e o fluxo que está entrando no seu caixa. Isso aqui que é o que dá, né? O que você Quando a gente vai avaliar na consultoria, não interessa se a sua carteira está positiva ou negativa, interessa se o seu retorno está bom ou não. E o retorno é medido no contexto total, entendeu? Mas é importante, tá? Não... Não, 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 tem assim, tem, tem, Lembre-se que tem várias pessoas em várias fases de vida de investimento. Então não. Tem gente que tá no começo. Você, você parece que está numa fase já mais madura de investimento. Mas tome cuidado para não desincentivar quem está no começo. Já passou por aquela fase onde, cara, quando tipo, você comprou um ativo, subiu 5%, você fica empolgado e tal. Não muda nada, mas você ficou empolgado. Deixa. Isso é importante para a pessoa gostar do investimento. Tô virando um coaching agora. ei Diogo, coaching. <risos> Diogo, não critique os coachings. <risos> Eu tô ferrado mesmo. Diogo, apesar de poucos ativos ainda, já não tá na hora de um FOF de infra... Cara, os infra já são FOFs, tá? E ah, Fipe pra galera normal entrar em Fipe em ativos infra pra investidor qualificado, ou é cedo ainda? Ah, entendi. Sua visão é fazer um FOF. cara Todos os, 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 os infras já são FIC e FI infra. O que é FIC? FIC é fundo de investimento em cota. Então, teoricamente, todo FIC já, já pode investir em outras cotas. Né? Então, todo FI infra já, é, já pode investir em outras cotas, mas tem que ser de outros FI infras, né ou, ou seja, pode existir um FOF de FI infra Não pode existir um FOF de infra no geral. Cara, eu acho que a gente vai conseguir resolver esse problema. É, do ponto de vista, assim, a gente vai, sei lá, vai colocar uma, é, uma, uma carteira mais passiva de, 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 com esses ativos, é, mas para quem for qualificado não vai ser, né? É, isso, é, isso é foda. É. Assim, a, a briga toda vai ser... Eu, assim, Igor, pra falar a verdade, eu adoro esse mercado, eu acho que tem muita oportunidade, mas eu não acho que ainda tá preparado para um FOF. Não acho. É, de, até porque. a ah, Diogo, mas. Por que você não acredita em FOF? Não, porque, por exemplo, o BDIF é um FICF infra e pode recomprar as próprias cotas. Então, você teria que usar. Você conseguiria usar uma estratégia para ficar mais próximo de VP. Mas mesmo assim, os ativos ficam abaixo de VP. É natural. Né? Não estou falando para você recomprar tudo até chegar no VP, porque o mercado às vezes não, não faz sentido estar naquela taxa. Mas uh, o, que eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. As, as ferramentas que deixariam um FOF melhor, os FINFRA já tem. Que eu acho que a principal é essa recompra. A recompra, para mim, é muito importante. Porque a recompra não é que vai deixar o ativo ótimo, mas a, a recompra ela não vai fazer com que o ativo fique 30% descontado, como eu já vi FOFs descontados. Então, assim, é, vai ficar mais próximo do DP. E, e, assim, ou seja, se o ativo for bom, se o, se o cara fizer uma boa gestão, vai ficar muito próximo ali, vai fazer sentido, tá? Agora, o mercado está muito pequeno para a gente pensar em FOF, tá? Eu acho que os FOFs começaram a surgir mais, porque a primeira coisa que surgiu no Fundo imobiliário depois que tiver, tinha uns 150, uns 60 ativos, acho que 60, 80 ativos. A gente não tem isso tudo em infra, por, por incrível que pareça. Quando surgiu 80, surgiu o primeiro FOF, se eu não me engano, foi um que chamava FIX11, o FIX11. Alguma coisa assim, eu esqueci o nome exato dele. E esse cara era. que deu, Agora chama Rio, é o Ribra FF se não me engano. E, esse cara era um fundo passivo. Era um fundo passivo do, 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 do iFix, que no começo tinha poucos ativos. Depois ele foi aumentando para ganhar volume, a indústria foi crescendo e aí, e aí começou a ter mais regras. Mas no começo foi isso. Então, tipo assim, quando tiver uns 80 fundos, 60, 80 fundos. Eu acho que pode fazer sentido. Por enquanto, um volume aí maior de geração, a gente precisa crescer ainda a indústria mais para fazer sentido. Mas eu acho que vão surgir produtos e a gente vai, assim, o canal aqui vai gerar produtos que vão ser muito parecidos com, por exemplo, você quer ter uma carteira de infracentedor de cabeça, a gente vai conseguir fazer isso para você, aí, entendeu? Então, muito em breve, vocês vão. Por exemplo, quem não quer, estudar, quer estudar, não quer fazer nada, quer ter uma carteira de um cara bom, que vai fazer? A gente vai conseguir fazer isso como se fosse um fof. O problema todo é realmente, né? Se o cara, se o cara for qualificado ou não, ainda a gente vai ter que fazer essa distinção, né? Isso é, isso é, isso é foda, mas ainda vai ter que acontecer. Cara, eu não gosto do CFF, não gosto do BCFF, acho que o retorno dele é tão fraco o cara quando ele começa a dar um retorno interessante ele faz emissão, e destrói tudo que está acontecendo não gosto do BCFF bateu o IFIX acho que dois anos só, o resto tudo abaixo, um fundo grande agora o fundo está até melhor um pouquinho porque ele se enfiou se entupiu de crédito tá, tá, teve uma saída positiva em relação ao Irim, tem coisa positiva mas ele perdeu, sei lá agora Putz. E o desconto dele? sei, cara. Pode ser que eu estou exagerando aqui, tá? Que a gestão ficou um pouco mais ativa e menos assim. Até pela característica de estar mais em papel agora e tudo mais. É um ativo que vai consequentemente pagar, mas putz, o histórico dele... Me... Sabe, talvez, talvez até tá bom agora, mas putz, o histórico... Histórico judia, velho. Histórico, histórico judia. Tegar vai partir para mais uma missão. O que é inteligente fazer? Werneck, isso aqui, cara, só em consultoria para eu te traçar uma estratégia. E aí a gente tem que ver o ativo, ver qual que é a sua questão de risco. Então, cara, eu não sei o preço que eles vão vir, né? É... Dependendo, você tem que ver se tem ganho, se não tem. Se você quer aumentar a sua posição, tem várias estratégias aí. Depende um pouco de tudo que você tá pensando, tá? Diogo, você acha que os FIPS estão mais atrativos do que as ações de energia e saneamento atualmente? Ah. Cara, para mim é outro pocket, velho. É outro bolso. Porque quando eu penso em FII, infra, FIP, fundo fechado. Eu não tô pensando. Tipo, tipo, cara, o único ativo que, de FIPE que eu comparo ele com bolsa é o BRZP. Tirando o BRZP, nenhum outro ativo eu comparo com bolsa. Não tem número para comparar. Eu já tentei. Eu já fiz, eu já fiz o, o EV, é, EBITDA. Já fiz dívida. Já fiz todas as comparações. Talvez ROI seja um pouco assim. Mas mesmo ROI não dá, porque os números são diferentes. Porra, então por quê? Porque o que, que tá diferente? O FIPE é um ativo fechado, ou seja, o ativo ele é basicamente assim, ele entra em operação e termina, é um ativo de contrato, ele é praticamente, é foda falar isso, mas ele é praticamente como se fosse uma debênture por si só, com risco operacional maior é isso que é o, que é o FIP é. o FIP é um ativo de dívida, é um equity de dívida, então ele pode fazer para fiscal errado? Pode, mas ele é um equity de dívida enquanto as empresas, não, ela participou de leilão, teve, teve, teve empresa aí que participou de leilão, tomou um ativo a 59% Tomou uma, uma, um desconto de 59%. E isso fez com que ela valesse menos. Então, assim, a decisão não está com o cara. Então, quando eu olho para o Fipe, eu olho para um ativo f... físico. Eu sei o que eu estou comprando. É, eu sei qual ativo eu estou comprando, por qual taxa eu estou comprando e por qual período esse contrato vai estar. Tá. Quando eu entro numa Taesa da vida, eu não sei. Eu sei os contratos que eles têm lá. A TIR que ele ganhou em alguns... E outra, eu tenho um custo de, de, de inerente à própria engenharia, às próprias questões aqui da empresa, que o FIPE não tem. O FIPE só tem uma taxa que é fixa e é de acordo com o PL. Então, sim, é, o cara pode distribuir, não pode distribuir, ele tem várias decisões aqui que eu não tenho. Então, comparar esses dois, para mim, não faz tanto sentido. O que, que eu olho? Eu acho que, por exemplo, ou seja, o crescimento desse cara aqui das ações, é mil vezes maior. Por quê? Porque o cara, ele pega o dinheiro, reinveste, compra, pega mais barato, é uma empresa perente, então, quando ele vai captar o dinheiro, é maior, o dinho, ele capta dinheiro numa condição melhor, então, tudo é benefício esse cara, esse cara tem uma estrutura, é, então, operacionalmente ele conhece mais, então, sim, ele tem benefícios e, e isso gera um custo para dentro do, do, da questão. E outra, ele sempre tem que estar tá tomando ativo, porque senão a empresa desse existir. Se uma Taesa deixar de comprar, ela vira um Fipe praticamente com um custo maior, que não compensa. Então, ela sempre tem que estar tá, é, achando boas oportunidades, entrando em algumas, alguns, alguns ativos para ela ser perene, para ela existir por muito tempo. Então, assim, para mim, não faz sentido eu comparar. Os dois são infra, mas em termos de, de, de realidade, são realidades completamente diferentes. Um cara é para pagar dividendo, Ponto. É um ativo de renda. Tanto é que, por exemplo, o FIP que a XP fez, o FIP 4, que é parecido com o FIP 3, a gente fez essa live justamente semana passada. O FIP 4 é um FIP de... de no, no começo ali, de, praticamente construção. Cara, a taxa é 16%. E aí, aí porra, mas ou seja, o que que acontece? O que que é, um o que que é uma ação? A ação é como se fosse um FIP de construção mais um FIP de... um Fipe E que é pra... pra mais para renda, mais um, um custo de uma estrutura aqui. Isso tudo, isso é uma ação. Ou seja, a ação, ela tem, é como se ela tivesse vários FIPs aqui. Particularmente, quando eu estou olhando para a FIP, se eu estou olhando para um FIP de construção, eu quero ganhar aquela tira naquele período. Eu quero correr aquele risco naquele período. Ou por quê? Porque eu gosto do empreendimento. Por várias coisas, porque eu sei o que está acontecendo. É claro que às vezes você não sabe, né? você entra no escuro. Mas agora dá para você entrar no ativo depois. Principalmente se, dá, se tiver liquidez no VP, dá para você entrar agora. Deu. Então, você sabe o que está acontecendo no mercado. Então, assim, e outra, saneamento, eu... Tem, tem uma empresa de mercado que é uma queridinha que eu não gosto. Uh, eu não vou falar aqui qual. Sanepar. <risos> eu não gosto dela. Eu prefiro outras, né? Eu prefiro Sabesp. Acho que é mais organizada, melhor e tudo mais. Uh, apesar de muita gente falar, está assim, tá muito descontada, mas uma empresa não é tão boa. É, e, e, e assim, para rendimento, se tiver uma TIR boa, eu topo um FIPE de saneamento, entendeu? Mas depende do resultado, depende de como vai fazer. Então, só estou falando que os, os bolsos são diferentes. A BBGO não aumentou a taxa média da carteira, caiu bem em liquidez. Faça a fase a base de cotistas grandes que já começou. Ah, cara. Não, não. Tem coisa que não vale a dor de cabeça de você ter que ficar pensando em quando você vai entrar e quando você vai sair. O... Começou com bebê, pra mim é isso. Tem Voltorantinha, asset no meio, sai fora. <risos> Essas duas coisas. Tipo, uma regra básica. Vou te dar uma regra básica: não entre em nada que tenha contrato com bebê e não entre em nenhuma asset. Que é a Votorantim, acabou. Você vai, vai dormir mais tranquilo. Por enquanto, minha renda está aumentando. Fazendo média. Comprando desconto da temporada. O Close Friends realmente é muito bom. Informações de qualidade, discussões de altíssimo nível, cara. Valeu, Ernesto. Aqui, cara. Os... E assim, o pessoal gosta tanto que. Fica lá no primeiro tempo, lá no Close Friends, a, a gente fica tarde lá, depois vem aqui, e depois à noite ainda tem um revestresse depois. Esse número aqui está errado, né? Falando em azul, vem o lucro, fazendo um lucro nos fundos de baixa liquidez. Exemplo, o FGA. Comprar 96 é impossível. Você deve estar falando do JGPX, porque uh, o FGA é 10 reais a base. Já passei por essa fase de felicidade na valorização. Com o tempo, se entende que o rendimento é o mais importante para me sofrer. É. Ah, interessante que todo mês a minha renda passiva em EFIS aumenta. Menos depois do fechamento do semestre, ah, em fevereiro, menos 8%. Queda foi maior em agosto, menos 5%, incluído no ano passado. Estranho isso. Pode ser que tenha queda, por quê? Porque uh, os aumentos semestres, às vezes, por exemplo, você pega um, um, o HGLG, o HGLG pagou uma porrada lá, depois ele voltou para pagar normal. Então, às vezes, o rendimento sobe muito mais, mas você teria que pegar a média, se a média está subindo, entendeu? Porque às vezes estou. Tem que, tem que fazer um. É que, eu acho que você tá, talvez estou tá calculando. Porque assim, você pega do final do semestre e sobe muito, é óbvio, tem um, tem um pagamento excessivo ali, por conta que é fechamento de semestre. Depois ele volta ao normal. Então tem queda sim. Mas essa queda não é real, né? Você tem que pegar, por exemplo, o que vem antes, o que vem depois. Se você tá pagando mais, sua carteira continua aumentando. Só, só, só uma conta básica aí, pra, porque você teria que fazer um ajuste para saber se, se faz sentido ou não, entendeu? Inaldo Bezerra. O iFix tá num pivô? Cara, não tem nem ideia, velho. Eu não sou, eu não sou um analista gráfico, não, sabe? Eu sou, eu sou... É que assim, eu olho tendência, quando está em tendência de alta, e eu olho, uh, eu olho fundo de... de, de... O que, que eu vejo? O mercado respeita muito piso e, e, e teto. né? O que eu sei é que o, mer... o mercado furou o teto. Com piadinha aqui. É porque assim, estava 2,830. É, eu estou usando o gráfico do Google, por isso que eu não dá nem para referência. O mercado ficou ali testando 2.830, 228, ficou, ficou, ficou. Agora veio forte, ultrapassou o 2.800, foi até o 2.916. É, em tendência, a, a, agora a curva está mais amortizando, ou seja, não está aparecendo. Pode ser que dê mais uma pancada, mas a gente acha um pouco difícil. Deve ter uma leve queda e aí, vai, aonde vai dizer? Vai voltar, a tendência é voltar para o 2.830, se for uma análise gráfica aqui falando, e aí pode ser que seja tipo, uma falsa subida, ou pode ser que ele pegue força de novo, pegue mais pressão compradora e foi, né? e vai lá para os 3 mil pontos e, e que vai. Então, assim, pensando no ponto de vista gráfico. tá? Boa noite. R, RPR subido bem. Preste acabar. É, acabar a RMG. Mercado bem racional. Cara, eu também, eu, eu também achei estranho, né? Assim, tudo bem que o mercado não... Assim, vamos lá. Duas coisas eu achei estranho. É, o mercado... É... Vamos fazer a primeira análise. Agora eu acho que o preço subiu demais. Mas eu vou pegar os seis meses. Fazia sentido ele ficar abaixo de 60? Não fazia. O mercado... O que está que acontecendo? O mercado... Enquanto estava a RMG, ele fazia 60. Quando acabasse, o mercado teria que definir se voltava para os 70 ou se baixava para os 50, mesmo não fazendo sentido do ponto de vista financeiro. Uh, do, do, é, basicamente, você está ignorando o peso. O que aconteceu foi o seguinte. O mercado foi rápido demais para os 50, antes da RMG, e agora ele está voltando e está indo além do patamar que eu acho que ele deveria. O patamar máximo de alta, era 64, que é basicamente chegou agora, tá? Então, assim, é isso que eu acho que o mercado tinha que fazer. E eu acho que o mercado exagerou nessa subida. Só que a RMG pode acabar. a ah, Diogo, tem formação privilegiada? Não sei, cara. Até agora não saiu nenhum boato em relação a isso. Normalmente, a gente escuta alguns boatos antes, eu não escutei nenhum boato. É, de aluguel lá, mas isso significa que não saiu, né? A RMG vai, assim, mesmo que eles... eles Alugue em 40%, 50%, até mais dois meses. Ele tem mais dois meses para o lugar. O impacto financeiro já vai vir. Por quê? Porque uh, o cara, quando o cara, um inquilino entra, vai ser de três a seis meses de carência. Então, o impacto financeiro vai vir. Ponto. Só que assim pode ser que se vier um impacto financeiro com uma receita programada em três meses, isso vai amenizar essa queda, porque o fluxo futuro já está ali. Contratado, tá? Agora, se esse fluxo não tiver contratado, eu acho que ele, ele pode voltar. Vai voltar exatamente para 50? Não sei. Mas realmente a gente acha muito estranho o RBI próprio ser. Primeiro, cair do tanto. Eu achava que ele só ia bater. Tanto é que eu fiz uma. Não uma aposta, mas eu, eu comentei com, com, uma, com uma roda de amigos. Falei: Olha, eu vou comprar esse 50. para mim. Eu só ia comprar 50 depois que perdesse a RMG. E foi 50 antes da RMG, antes de até ainda ter essa decisão. Então, acho que o mercado antecipou uma coisa e agora está voltando para um patamar. O patamar de 62 é um patamar mais... Não é justo, mas é um patamar que, que gera uma insegurança aqui. E, e, e faz um pouco de sentido nesse patamar. 64 eu acho que está caro. Até, ou seja, a não ser que tenha definido realmente que alugou e aí ele vai demorar um pouquinho depois, vai vir um fluxo. Mas no patamar agora é um pouco... É um pouco disso que a gente acha, entendeu? mas realmente a gente acha que tá porra tá bem racional tá bem estranho aí é errei, JGPX. Imaginei. porque 96 o FGA é 10 o já tá 10 e 15 o FGA tem uma liquidez maior que do JGP Vicente Close Friends é top, várias análises e pontos de vista de pessoas com experiência e com grande aprendizado. É, a vantagem é que é lá o, meu... o, o CF, eu nem chão, eu gosto de chamar mais Close Friends, eu gosto de chamar de CF, porque senão a galera me pergunta onde tá meu OnlyFans, eu não tenho OnlyFans, pô. O meu CF, a ideia dele é criar uma comunidade, então a gente criou uma comunidade, então não é, não é o Diogo só, né, é várias pessoas, né. Diogo, faz sentido basear no dividendo on cost para saber ah, como está a sua carteira atual? Ah, é, mais ou menos, mais ou menos. É que assim, cara, o de on cost ele te engana justamente nesse problema. Porque vamos supor que você comprou o HGG A140. Eu tenho muito medo de você usar o dividendo de on cost para achar que... Ah, legal. O problema todo é que o dividendo de on cost pode te mostrar Alguns erros de entrada. Mas assim. É... Traz algumas informações. O problema todo é que. As pessoas analisam erradas informações. Porque o Dividend to Ele consegue te dizer. Se você está comprando bem. Só isso. Não tá, Não diz se você. Se sua carteira é boa ou ruim. Só diz se você está comprando bem. É isso. E Outra você tem que saber comparar também por exemplo ah, é, a, o dividend yield normal do mercado agora está nessa faixa e aí você tem que comparar se o dividend yield da sua carteira um é próximo do mercado e tal ou seja o que eu quero te dizer você está comprando bem ou não então isso dá para ter uma noção só que você tem que saber fazer essa análise a análise é um pouco mais complicada e ela gera muito erros assim eu acho que assim eu sou um cara de números então toda informação quando eu faço uma análise traz algum resultado mas eu, dividend John Cost me diz pouca coisa perto do trabalho que eu tenho para fazer e outra gera uma expectativa, por exemplo. Às vezes, você tá com você, você tá com ativo. Eu cito a GLG porque o DG chegou a bater 200. O cara tava com PM de tava com, com preço ali, então o dividend John Cost o cara tava altíssimo. Em compensação, tipo, o dividend yield do ativo tava baixo. Então, às vezes, você se prende a um ativo que na verdade você teria que vender porque ficou caro demais. Só porque seu dividend yield está bom, entendeu? O problema de basear em dividend yield, yield cost é porque tem, tem pessoas que se seguram em ativos que ficaram caros. Não, não dá para saber pelo dividend yield, yield cost que ficou caro, porque você tem que saber pelo novo preço do ativo, e às vezes não é um preço de tela também, é um preço que você tem que calcular, que é o valuation do ativo. Então, tipo assim, no geral, o dividend yield cost causa mais mal em análise do que bem, mas... Não porque dividend yield on cost não é interessante olhar. É sim porque, no geral, as pessoas não sabem no que analisar. O dividend yield on cost dá uma noção de se você está comprando bem ou não. Mas tem que tomar cuidado, porque o dividend yield on cost não vai te dizer quando sair. E, às vezes, o dividend yield está tipo, 20% on cost, mas pff, você vai comprar comprar de novo. E o 20% é caro ou barato? Ele consegue te dizer isso também. Ele, ele te diz que você comprou aquele ativo bem no passado. Mas não adianta você comprar bem passado e ter 10 cotas. Então, tem um monte de situação que é complicado. Então, tipo o dividend yield cost, ele te, ele te dá alguma informação, mas você tem que saber analisar para distrair ela. No geral, eu não acho que o investidor tem que se preocupar com, com, com isso. tá? Porque ele pode te dar uma informação... Ele pode te querer impedir de entrar em ativos bons só porque você baixaria seu dividend yield cost. E também gera um problema, eu tava pensando aqui, que as pessoas às vezes olham o D21 costa dela geral e começa a falar assim, o bom inibe o mal. E aí o cara fala assim, em vez de sair do mal, que é um ativo ruim, em vez de sair disso, ele não sai. Tá? Então tem esses problemas com essa visão. Mas todo número ajuda para uma análise mais certeira do que você queira fazer. entendeu? Diogo, você já conhece o Vias? Eu já ouvi falar dele, mas ainda não coloquei. Eu conheço ele, mas eu não aportei nele, tá? Eu, eu vi, a gente a gente tinha olhado o quando tinha saído o, o a emissão. Uh, eu fiquei de conversar com o pessoal lá e acabei não conversando. Então uh, ainda não não fiz uma análise mais a, mais aprofundada sobre isso. Compensa vender tudo e recomprar? cara? Que loucura é essa, Pedrão? Para aproveitar a alta, cara, depende da sua estratégia, discutir isso no começo. Cara, assim, quem garante que não vai continuar subindo? Quem garante que isso é o pico? Quem garante que não vai subir e voltar? Cara, eu tenho uma expectativa, assim, olha, eu tenho uma expectativa que vai. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque toda pessoa que tem certeza no mercado, ela quebra. Você tem certeza que vai cair, aí você vende tudo, o trem sobe mais 20%. Não acho que isso vai ser factível mas pode acontecer. Então, assim, assuma que você está... Então, faça algumas estratégias que você vai ganhar menos, mas que você não vai sair do mercado se acontecer uma coisa oposta ao que você está pedindo. Então, assim, você tem que se proteger, né? É isso que eu falo. Então, tem que tomar muito cuidado para esse vende tudo e depois. Agora, você tem que saber a sua estratégia, quanto, entendeu? Então, tem coisas que é um pouco definido isso. Galera, obrigado a todos aí. Já bateu uma hora aqui. Eu vou ter que encerrar depois a gente conversar mais. Uh, Sexta-feira a gente está aqui com, com o nosso Boteco Eu vou ver se eu vou chamar alguém Se alguém quiser participar aí A gente vai chamar e trocar uma ideia aqui no Boteco Para falar um pouquinho de fundo A gente conversa bastante Bom, Diogo, dá para investir em FOFs neste momento? Ou é melhor esperar um pouco? Cara, é um pouco da estratégia Eu, 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 eu ainda estou fora de fofs. Assim, eu não gostei muito Tirando FOFs que vão acabar, tá? Tirando FOF que vão acabar Os outros... É... Eu, eu, eu gosto muito de alguns gestores de FOFs, que eu acho que são, os caras são muito competentes, mas eu ainda tenho... A precificação de um FOF não me agrada. E não adianta você entrar num ativo que ele é mal precificado para sempre. Ou mal precificado durante a queda vivendo no Brasil que vive e mexe, tem crise. Ou seja, se vir, deu crise, você não vai conseguir sair do seu FOF bem? Então, para mim, o produto não faz sentido. Então, eu tenho alguns receios, eu tenho que passar alguma, algumas coisas, e para quem faz gestão ativa de fundo hum, talvez só para ganho de capital, e eu ainda tenho umas incertezas em relação a isso porque eu ainda acho que vai ter quedas então, essa é a minha visão, galera, obrigado a todos aí, de deixa os comentários aqui, a gente vai conversando cada vez mais, gosto muito de estar aqui com vocês lembra, sexta-feira Boteco, e amanhã tem uma live especialíssima com o Lucas e com o Giareta do AFHI Deixa eu conversar com a F Invest aí para conversar sobre esse ativo aí que está fazendo, uh, que está ali nos 99, que, que fez um bom, um, uma, mais uma terceira emissão aí, uh, que foi um sucesso interessante aí. Beleza? Vamos, uh, bom conversar com vocês. Deixe os comentários aqui, não esquece disso. E até a próxima. Qualquer dúvida, vai lá no Instagram também. Manda um e-mail. E qualquer coisa, conversa com a gente. Abraço. Encerrando transmissão.